0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. El día de hoy te voy a compartir 11 diferentes fuentes de energía más un pilón, un pilón bastante personal. Así que lo único que hay que decir es lo siguiente... Give me fuel, give me fire, give me that Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 206... Estoy casi seguro. 207. <risa> 207. Casi me equivoco. De Cavity Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Cavity Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 207. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? El día de hoy te voy a compartir, como ya te decía en el teaser, 11 diferentes fuentes de energía, más un pilón, más un extra para aquellos chavillos, chavillas. Que no, ...que no saben lo que es un pilón, bueno, es un adicional, un extra. Y es un pilón bastante, bastante personal, es el número 12. Ya después de haber, digamos, cerrado el programa, te voy a compartir ese. Entonces, vamos a ir a la cajeta, pero comentarte que nos vamos a ir muy rápido por algunos. Este episodio no va a ser un episodio muy largo, así que antes de arrancar, vámonos con los saludos. Tenemos rato... ¡Ay, güey! Bueno, tiré mi Funko de Chávez, lo siento. Vámonos con los saludos. Tenía rato sin mandarles saludos a la raza y hacer las dedicatorias correspondientes. Muchas gracias a todos los que nos dejan sus cinco estrellas y reseñas en Apple Podcast y en Spotify también. Ahora que hay cinco estrellas en Spotify, hagan el paro. No les pido nada. Nunca les pido nada. Nada, nada, nada. Pongan 5 estrellas en Spotify. Okay. Ahorita, ahorita. No importa si se va marcando. Cuidado. No, Ya. Ese fue mi último chiste. Eh, vámonos hasta Perú. Con nuestro hermano Aldo Velázquez, quien nos pone, Aldo nos pone, invaluable. Recomiendo absolutamente este podcast. Tengo un emprendimiento y refuerzo ahí todo lo aprendido, además del contenido de crecimiento personal que da. Muchísimas gracias, mi hermano Aldo Velázquez. Te mandamos un abrazo hasta el Perú. Y ahí, hablando de saludos, cinco estrellas, nos regresamos para acá, para México, nuestra comadriux, Adri Aguilar. Nos deja sus. Cinco estrellas y nos pone, gracias por el abono. Jera, te admiro y agradezco la labor que haces con este canal. Te empecé a escuchar un par de meses antes de que lanzaras tu libro, cuando era vendedora. Hoy tengo otra sintonía y tengo un equipo a cargo. Saludos a tu hermosa familia. Este tipo de mensajes me hacen el día. Adri Aguilar, te mandamos un abrazote. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros, compartir esto con la comunidad Aldo Velázquez hasta el Perú y Adrián mismo en México les dedicamos el episodio 207. Listo, vámonos a la cajeta. Insisto, me voy muy rápido en los que son súper obvios y en los que soy cero ejemplo. Ok, que te quede muy claro, tengo que hacer esta aclaratoria. No soy ejemplo de varios de estos. Y el número uno es como que uf, el, el más importante que no soy ejemplo de. Ok, esta comunidad no es una comunidad de un gurú que está arriba de un pinche pedestal. Es una, comuni una comunidad donde me encargo. De identificar herramientas que nos pueden servir a nosotros para generar mejores resultados. No necesariamente. Soy el ejemplo de todas, ¿va? Y este punto número uno es, es la mejor forma de, de evidenciarlo. Punto número uno. Fuente de energía número uno. Alimento. Bueno, suele decir que estamos hablando de fuentes de energía que son para todos los seres humanos, pero tengo que tener esa para ventas, ¿va? ¿Por qué lo digo? Bien, para empezar, soy la peor persona para, como ejemplo, ¿no? Todos sabemos que el alimento pues es fuente de energía, Gerardo, ya sé que tengo que comer bien, una dieta balanceada, eh, ya sé que la cena no debe estar tan cargada, ya sé que el desayuno tiene que estar muy bien, comer eh, diferentes horas, no mal pasarme tomar mucha agua, etcétera, etcétera, ya sé todo eso, Gerardo, no necesito un maldito podcast con respecto a eso, te entiendo perfectamente bien, pero del dicho ayer, ¿qué es? No, del plato a la boca es donde se cae la sopa, compadre. Y ahí tenemos un problema particularmente para los vendedores. Te lo está diciendo alguien que es absolutamente incongruente el hecho de que te esté platicando esto, pero porque yo soy capaz de cenar tostilocos, no es broma, soy capaz de cenar tostilocos a mis 35 años de edad. <risa> sí, sí tengo esa capacidad, ¿ok? Sobre todo si es sábado hay buenas peleas que ver. Eh, luego les platico, tengo una botana que es deliciosa, sobre todo para los que les gusta los, el, el picor. Es deliciosísima, pero está súper, súper no sana, ¿ok? Entonces sé que aquí voy a perder a todos los fitness coaches que van a decir, Gerardo, eres una asquerosidad. Sí, tienen razón, pero bueno, luego les paso esa botana, ¿ok? Pídanmela por Insta y se las paso. Ok, entonces alimento. ¿Por qué fuente de energía y por qué decidí poner este como número uno? Me voy muy rápido, insisto, porque normalmente los vendedores comemos muy mal. Normalmente los vendedores comemos muy mal. Andamos arrancando todo el día de un lugar para otro. Entonces yo me acuerdo en mis tiempos que, que te llevaba mi ruta de seis, siete visitas diarias Puta, era el desayuno era de Oxxo, compadre, era de 7-Eleven, el café, la galletita y vámonos Ricky, ¿no? Entonces, y eso, aguantar vara. O le llamábamos el desayuno de trailero. Un saludo a nuestros compas traileros. El desayuno de trailero era ponerte hasta la madre en el desayuno y no ocupar comer hasta en la tarde o hasta en la noche, porque sabías que ibas a tener una jornada muy larga. Insano, por supuesto Irresponsable con tu cuerpo Claro que sí, pero lo que queríamos era vender ¿Verdad? Entonces el punto número uno es Y claro que tu energía estaba De la jodida Entonces tenías, estabas quemando la, la vela por, la, por ambos lados de la mecha ¿no? Por un lado, pues estabas mal comido con todo el mal del puerco. O sea, ibas en el tráfico, eran las 10 de la mañana y ya querías irte a dormir, por supuesto. Y al mismo tiempo, batallando tu cuerpo porque necesita esa energía para poder llevar a cabo una jornada pesada, ¿no? Entonces, porque es el punto número uno, hey, nada más haz conciencia. ¿Realmente estás utilizando el alimento como fuente de energía o estás utilizando el alimento para saciar tu hambre? Yo soy el mal ejemplo. Yo soy el que usa el alimento para saciar mi hambre. insisto, Aquí es de netas No de pedestales ni nada Entonces por favor, por favor Do as I say, not as I do Es la frase en inglés O sea, haz lo que te estoy diciendo No hagas lo que yo hago ¿okay? Porque lo que yo hago Particularmente usted en el alimento Es pésimo Punto número dos Descansar Obvio, ¿verdad? El descanso es fuente de energía, Gerardo, por Dios, o sea, qué obviedad estás diciendo. Entonces nos vamos rápido. Lo único que te quiero recomendar es lánzate a escuchar, si no lo has hecho aún, el episodio número 192, Dormir no es descansar. Episodio 192, Dormir no es descansar, donde te comparto siete diferentes tipos de descanso. Dormir es solo uno de ellas, ¿ok? Entonces, si sí, necesitamos el descanso como una fuente de energía, vámonos más rápido, punto número tres. Aquí me voy a detener un poco más. El punto número tres es propósito. Propósito. El gran para qué. Y es interesante porque hay mucha información de esto, ¿no? O sea, ¿cuál es tu para qué? En una capacitación que tuvimos Dani y yo con Tony Robbins, un evento padrísimo, te voy a traducir, voy a parafrasear lo que el señor dijo. Él decía, constantemente las personas nos estamos preguntando por qué, por qué me pasa esto, por qué, eh, por qué tengo que hacer esto, por qué tengo que hacer el otro, por qué me chocaron, por qué el cliente me, me canceló la visita, por qué el cliente no me atiende, por qué el cliente no quiso comprar, ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué, por qué? siempre estamos buscando, escucha, una justificación del ¿Por qué nos están pasando las cosas? Sin embargo, él decía que el por qué, y se me hace interesantísimo esto, el por qué te pone como en la parte víctima, en la parte de que reacciona a los acontecimientos que están a su alrededor, no al control del volante. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, según Tony Robbins, es ¿para qué? ¿Para qué me pasó esto? Y cuando nos preguntamos para qué, hace un cambio impresionante. Sé que te he hablado de esto anteriormente. Pongo muy seguido el ejemplo de cuando me chocaron. Me han chocado dos veces. Y las dos veces que me han chocado, bueno, me han chocado más, pero las dos veces que me han chocado más fuertes, donde me he lastimado, eh, he tenido que, que parar de trabajar, vaya. Curiosamente, curiosamente han sido las épocas que más he trabajado. La primera vez que me chocaron, estaba quemando, hablando de quemar la mecha por los dos lados. Eh, estaba trabajando en mi empleo de tiempo completo en aquel entonces. Y como entrenador de ventas por afuera con con Callate y Vende a todo lo que da. Incluso ya hasta dábamos conferencias, ¿no? Entonces fue un choque muy, muy fuerte. Pero ya estaba yo tronado. O sea, estaba tronado. Fascinado, claro. Feliz, por supuesto. Pero físicamente estaba tronadísimo, ya estaba ahora sí que eh, en puros humos, ¿no? Bueno, ¿para qué me chocan? En lugar de preguntarme por qué me chocaron, esta, esta capacidad ya la habíamos tenido, si no mal recuerdo, entonces, ¿para qué me chocaron? En lugar de preguntarme por qué me chocaron, porque la gente venía borracha, porque no sé qué, porque se pasó el alto, etcétera, etcétera, son puras cosas que a mí me pasan, pobrecito Jera. Lo chocaron unos borrachos Pobrecito Jera, el policía era un corrupto Historia real, ¿no? Pobrecito Jera, en, en el juzgado Ya mejor para de hablar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pobrecito Jera, pobrecito Jera, pobrecito Jera ¿no? ¿En ventas qué sería? Oye, ¿por qué el cliente me canceló la cita? ¿Por qué me están diciendo siempre esto? ¿Por qué la competencia está regalando el producto? ¿Por qué no podemos bajar nuestros precios? Víctima, víctima, víctima Yo estoy en el lado receptor de todo lo que está pasando Cambiemos la jugada Y empecemos a preguntar ¿para qué? Y vas a encontrarle propósito a las cosas. Regreso a lo del choque. ¿Para qué me chocaron? Lo tenía bien consciente. Súper consciente. Para tomarme una pausa. Para desacelerar mi ritmo. Yo mismo de forma inconsciente. Creo en esto. No necesitas creerlo tú. Te estoy compartiendo desde, el, desde lo más profundo de mi corazón. Te lo juro. Lo que, lo que de verdad creo. Creo que yo mismo... De forma inconsciente manifesté entre comillas el hecho de que me chocaran para que yo desacelerara el ritmo que llevaba en aquel entonces. Las dos veces que las cuales te estoy platicando, las dos veces que estuve fuera de la jugada, ¿no? Que, que tuve que ir a tomar terapia, etcétera, etcétera. Bueno, cerramos con esto. Lo que te quiero preguntar es, ¿para qué haces las cosas? Encuéntrale un propósito a todo lo que haces. Te cagas día más de prospección. Te entiendo, ¿eh? Te entiendo. En su momento a mí también me cago. Sobre todo cuando no te consideras muy bueno o muy buena, por supuesto que te va a cagar más. Uno no, regularmente no disfruta mucho lo que, eh, hacer lo que no se considera bueno haciendo. Ah, te cayó un 20, ¿verdad? Cuernito reggaetón. Por si te había perdido. Uno regularmente no disfruta hacer lo que se considera malo haciendo. ¿Ok? Entonces, encuentra un propósito a todo lo que haces. ¿Te cagas hacer llamadas en frío? Te entiendo. ¿Para qué...? las haces. ¿Para qué hay que hacer llamadas en frío? No, porque. Ah, pues porque mi jefe me dice porque si no, no me compran. Mi jefe me dice, si no, no me compran. ¿Para qué? Para tener una mejor calidad de vida. Para ayudarle a más personas a que solucionen este pedo que tienen que mi producto les pueda ayudar. Es mucho más poderoso, ¿te das cuenta? Por cierto, eh, tuve la oportunidad de entrevistar a, en este programa a mi compadre el autor, el Chuck Sotomayor, el autor del libro Mentalidad de Tiburón, le preguntaba de la motivación, ¿no? ¿De dónde viene esa motivación? ¿De dónde, cómo es que uno puede fácilmente motivarse? Y él hablaba de darle un motivo más grande que uno mismo a las cosas. Un motivo más grande que uno mismo a todo el quehacer. Algo que hacemos regularmente la gente, digamos, común y corriente, que trabajamos, diría uno que otro político, los de a pie, lo que sea significa eso, ¿no? Pues todos, todos somos de a pie, pero bueno. Eh, los de a pie, el ciudadano de a pie, eh, lo que diríamos es que... ¿Para qué hay que...? Lo que diríamos el ciudadano de a pie es... Por mis hijos, ¿no? O es sea, algo más grande. Mi familia, ¿ok? Algo más grande podría ser mi comunidad. Eso es grande, ¿no? Una comunidad de 500, 1000 personas es más grande que tu persona. Entonces empezamos como a interpretar el impacto que tiene nuestro quehacer diario. De eso, de, Por eso le damos un propósito mucho más grande. Entonces encuentran un para qué a barrer la calle. Encuéntrale un para qué a hacer las llamadas en frío. Encuéntrale un para qué a tratar bien esos prospectos que no necesariamente son muy educados contigo. Encuéntrale un para qué a darle un seguimiento adicional a los que, a los que normalmente estás acostumbrado o acostumbrado, ¿no? Encuéntrale un para qué a las cosas. Ciertamente lo vas a disfrutar más. Punto número cuatro. Fuente de energía número cuatro. Cursi, ¿verdad? Y estamos en el mes del Amour. Amour. ¿Eh? Francés. El amor es una enorme fuente de energía, y esta es una que, vaya, yo vivo enamorado, o sea, tengo la enorme bendición de haberme casado con el amor de mi vida, con Dania, es una persona que admiro, que honro, cada que puedo la menciono, eh, la admiro muchísimo, ya lo dije 70 veces, ¿verdad? Bueno, a mi esposa Dania. Y por cierto, uno pensaría que, oh, pues ya conoce esa fuente de energía, ¿no?, yo trabajaba, eh, insisto, doble o triple jornada, hace ya antes incluso que existiera Calle Vende, pensando en que nos íbamos a casar. Yo quería darle un nivel de vida de reina, o sea, que ella que no le faltara nada, típica pendejada que hicimos todo el tiempo, ¿no? Que no le falte nada. Y porque no le falte nada, pues le faltaba yo, <ríe> porque la estaba trabajando. Entonces, regreso. Eh, tenía esa fuente de energía. Pues quiero servirle, quiero darle. Y ahora tengo una fuente de energía muy pequeña en tamaño y muy grande en proporción, que es mi hija Dalia Lía. Eh, esta cabrona no me deja dormir en la noche. no Duermo pinches cuatro, seis horas a lo mucho y, eh, intermitentes eh, todos los días. Y lo dicho, se lo digo de broma, mis amigos, pero los que son papás de un bebé... Bueno, los que son papás y se acuerdan simplemente me van a entender muy bien, ¿no? Estoy físicamente miserable, me siento miserable físicamente, o sea, tengo sueño en el sueño, pero me siento feliz y con un chorro de energía. Deja tú que te da un segundo aire. O sea, yo voy aquí por el aire de número 300 y me siento a toda madre. ¿A quién amas? ¿A quién amas que pudieras, sentir esa, que pudieras sentir esa electricidad en tus músculos y que te ayuden a hacer las cosas y que te ayuden a tomar acción? Punto número 5. Fuente de energía. Gusto. O me vas a decir que si ponemos en proporción, esto va a sonar, va a sonar como papá regañón, disculpa, ¿ok? Pero supongamos que no disfrutas tanto tu trabajo. Si te pido que trabajes hasta las 2 de la mañana, supongamos que tú trabajas de 8 a 5, por poner un ejemplo, ¿no? Horario diurno. De 8 a 5. Y te digo, oye, vamos a trabajar hasta las 2 de la mañana hoy. ¿Qué es lo primero que vas a pensar? No es justo, me van a pagar, bla, bla, bla. Seguramente, ¿no? Yo creo que hasta yo pensaría algo similar en su momento. Pero, ¿qué pasa a las 10, 11 de la noche? Vas a estar, ¿qué? Cansadísimo. Cansadísimo, ¿no? O sea, tengo hambre, ya me quiero ir a mi casa. Y ya, ya está con careo. De esos, de esos, ¿Cuál es la raza de perro? ¿Va a ser, va a ser bound o vas a hound? El, los perros que tienen así como, como los cachetotes, así tan largos. Y así, ¡ay, pobrecito! Pobrecito, fe cachorro, está muy cansado. Y qué decir a la una, dos de la mañana, ¿no? Bueno, pues es la hora, ¿te acuerdas cuando salías con tus compadres? Con tus comadres. A lo mejor todavía lo haces, ¿no? O que te quedas en tu casa viendo un maratón de Netflix. Que hasta Netflix te pregunta, oh, ¿sigues viendo esta madre? O sea, hey, güey, seguro, ¿estás ahí todavía? Bueno, no chingues, ya pasaste un chingo de tiempo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque evidentemente te gusta más... Si no disfrutas tanto tu trabajo, disfrutas ver más Netflix, no te culpo, no te cansa tanto, ¿cierto? Y dirías tú, sí, Gerardo, pero ver Netflix no me es demandante físicamente. ¿Quién sabe? Porque también estás viendo una pinche pantalla todo el tiempo y estás pensando en quién mató o con quién se va a acostar ese güey ahorita. Entonces, a lo mejor no se compara, pero el punto sigue siendo el mismo. Mientras los dos drenan energía, no se siente tanto y lo haces con más gusto. Para los que juegan videojuegos, en su momento yo también lo hice, te quedas a las 3 de la mañana sin bronca. ¿Por qué? Porque está toda madre en juego, se te va el tiempo. Entonces, sí, Gerard, pero yo no me dedico a jugar videojuegos. Encuéntrale el gusto a hacer las cosas. Gerardo, eso lo escuchaste eh, o lo leíste en una galletita La Fortuna. Ya sé que parece un consejo bien barato. Pero encuentra el gusto. Mira, si yo le encontré el gusto a lavar los trastes y a sacar la basura, te lo juro que le puedes encontrar el gusto a hacer cualquier cosa. Encuéntrale un propósito. ¿Qué es lo padre de lavar los trastes? ¿Qué es lo ¿De qué forma los gringos tienen un, un, un nombre, eh, una palabra que se llama gamification? ¿De qué forma pudieras jugar, darle el tono de juego a lo que estás haciendo? Supongamos llamadas en, fría que es, llamadas en frío, que es de los procesos menos disfrutables en ventas, ¿De qué forma pudieras hacer como un jueguillo? A lo mejor cuántas llamadas puede hacer una hora. Algo que yo hacía me daba una recompensa. Normalmente era una pizza, o sea, cosas que me hacen daño, ¿no? <risa> o un videojuego. Te estoy hablando de hace ya mucho tiempo, o sea, en la prehistoria, antes de que estuviera casado. Eh, mi recompensa es si hago hoy 50 llamadas o cierro. Yo viajaba una semana del mes a Juárez. Te estoy hablando de cuando, cuando aplicaba esta... Esta técnica, por así decirlo eh, Si yo lograba agendar Toda mi semana en Juárez En un solo día, me iba a comprar el nuevo videojuego En aquel entonces, si no mal recuerdo El Playstation 2 o el Playstation 3 El que rifaba, ya andamos en el 5 Entonces saqué el cálculo Y pues ya, ya, ya estoy medio Medio ruquillo, ¿no? Eh, regreso entonces me daba una recompensa y eso hacía que lo disfrutara un poco más. Ya sé que se escucha como un consejo muy inmaduro. Haz, haz cosas más fregonas. A lo mejor un masaje, una noche de spa, una tarde de spa, una copa de vino, ir a cenar al restaurante que te gusta si haces toda una semana buena. Si estás haciendo cosas que te van a ayudar a vender, por supuesto que lo vas a poder pagar. Apapáchate, juega con los retos y encuentra el gusto a las cosas. De verdad espero de todo corazón que algo de lo que he dicho hasta ahora te haya servido o te sirva. Obviamente para que te sirve necesitas implementarlo, ¿no? Punto número 6. El reto. El reto, el saborear el reto, saborear eh, esta... Este, creci este crecerse ante las circunstancias puede ser una fuente de energía, ¿no? Eh, piénsalo como ya estás muy cansado, ya llevas cinco citas en el día, viene la sexta, pero resulta que el resto de tus de tus, el promedio de tu compañía es cinco visitas diarias, ¿no? Entonces viene la sexta, venga, me voy a crecer, voy a hacer la sexta, ¿no? O eh, estamos teniendo un muy mal mes y de repente te llama, ¿no? Oye María, pues échale la mano, no va bien la meta de ventas, necesitamos tu ayuda, ¿qué onda? ¿Nos das algún consejo? ¿Pudieras hacer más visitas esta, esta semana? A ver cómo podemos rescatar los números. Entonces crecerte ante esas circunstancias, por cierto, algo muy, muy Latino, iba a decir algo muy mexicano, pero realmente son, es, es muy de sangre latina crecerse ante las circunstancias, ¿no? Piensa en el peleador, piensa en el boxeador, que está todo madreadísimo en el onceavo round y de repente saca el fuá, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, aquella batalla épica entre Meldic Taylor y Chávez, donde la primera, donde Meldick le había puesto, lo, lo había llevado a la escuela a Chávez eh, durante casi once rounds y en el doceavo, en los últimos segundos, eh, pues no que a Chávez, ¿no? Entonces eso es algo como que representa muy bien la sangre latina desde mi punto de vista. Crecernos ante la adversidad, no ante las circunstancias, ante la adversidad. Ese puede ser una fuente de energía. Sacamos el fuá cuando más mal nos está yendo. De hecho, me voy a salir un poco del tema, pero por eso es que creo que muchas veces, particularmente los mexicanos, aquí no voy a hablar de Latinoamérica porque no conozco, pero hablando de historia mexicana... Considero que los mexicanos, por eso constantemente nos llevamos a, a la jodencia, a la crisis de la crisis y la sobrecrisis, más, más corrupción, más pandemia, más crisis, más más crisis por si las dudas. Porque ahí es cuando nos crecemos, nos encanta ser la pincha de Fénix, el único pedo es que no migramos ya de ser el Fénix allá a un pajarillo normal, coño, o sea, vamos a seguir evolucionando, ah no, 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 quiero volver a ser el Fénix, entonces para volver a ser el Fénix necesito jodencia a mi alrededor, a lo mejor estoy mal en esto... Mándame un mensaje, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Quiero escuchar tus comentarios, quiero leer tus comentarios. Pero, pero siento que por ahí va y es algo muy de sangre azteca. Entonces, nos encanta crecer ante las adversidades. Punto número siete. Pegadito, pegadito al, al anterior. Competencia. El ser mejor que los demás. En ventas particularmente es bien poderoso. ¿eh? Muchas veces eh, en el libro, porque lo tengo, ¿dónde anda, dónde anda, dónde anda? El libro es Customer Service versus Customer Experience. De hecho, invitamos a la autora. Un saludo a Yami. Eh, está el episodio en, aquí mismo en Vende. Y he hablado de los factores que motivan a la gente. No solo el dinero. Ciertamente el dinero es el número uno. Pero el dinero, el tiempo, el reconocimiento. Entonces, estas partes son bien interesantes. Hay muchos vendedores, particularmente yo era uno de ellos, te, te, te digo todo el tiempo que soy un perro egocéntrico y egoísta, eh, lo digo con conocimiento de causa, no. autoconocimiento en este caso, eh, yo podía dejar de estar ganando lana, pero a, a mí apláudanme, ¿no? pásenme al frente, pónganme al centro de la mesa, Buah, Gerardo buen trabajo. Toma tus 50 pesos a la quincena, ¿no, güey? A ver si puedes depositar tu pinche aplauso en el banco. Pero, pero bueno, así era yo. Ya por eso me puedo burlar, ¿no? Muchos vendedores nos encanta el reconocimiento. A muchos no. A mí da mi lana, me vale madre si me aplaudes o no. No me importa el trofeo. Hay gente que es así. Entonces, si tú eres un líder y estás eh, un líder de ventas o tienes gente a tu cargo, identifica cuáles son los factores que motivan por elemento no a tu equipo, por elemento. ¿Cuáles factores son los que les gusta? ¿Les gusta el tiempo? ¿Tiempo de calidad? ¿Tiempo libre? ¿Reconocimiento? ¿Dinero? ¿Qué es lo que motiva a las personas? Pero bueno, el punto número 7 es la competencia. En este caso es el reconocimiento del grupo. Soy el número uno. Eso se ve muy seguido en vendedores de seguros, ¿no? Ah, soy del top 100 de todo México, soy del top 50, soy de los... De, ¿Por qué? Porque quieren el reconocimiento. Me va a llover, me va a llover por lo que voy a decir. Pero los que compramos seguros, la neta no sabemos qué significa eh, soy el top del no sé qué tanto, porque tiene como un nombre, ¿no? O sea, ah, es que soy de los de los top 100 del bienestar, guachu, No sé qué es eso, güey. O sea... Eres buen vendedor, seguro, chido, ayúdame. Eh, pero no es, para él, no, no es para sus clientes, ¿estamos de acuerdo? Es para sus colegas, pues yo soy más chingón. Es para ellos mismos, yo soy un chingonzote. ¡Qué bueno, créetela! O sea, aplaudo eso, pero es el reconocimiento el que les está dando esa fuente de energía en este caso. Punto número 8 rápido con esto. Movimiento, movimiento genera energía aunque estabas, estés muy cansado, estés físicamente cansado, considero que hay diferentes tipos de cansancio. Estoy seguro que eso no es nuevo para ti. El cansancio emocional, el cansancio físico, e incluso dentro del cansancio físico considero que hay diferentes. Por ejemplo, yo puedo estar muy cansado, puedo haber dado un taller de 6, 7, 8 horas, llevo cansadísimo, los pies hinchados, así de hobby, todo feo, y este con la garganta toda seca e irritada, pues evidentemente por haber hablado tanto y aún así tengo ganas de boxear porque son dos, dos cansancios distintos, ¿sabes? entonces, y, y sí, también voy a usar las piernas y pues ya no voy a hablar, eso está chido, pero, pero son como dos cosas diferentes entonces dentro de los cansancios hay como distintos tipos y eh, diciendo esto ya cerrando este pequeño paréntesis el movimiento nos puede generar energía. Puedes estar, asegúrate de cada dos horas máximo de estar haciendo trabajo de escritorio, moverte, caminar un poco, hacer esa llamada con el, con el teléfono en la mano, andar caminando alrededor de tu oficina, toma tus audífonos y toma esa llamada con clientes. Caminando alrededor, insisto, de tu cuadra, aunque sea, sube y baja las escaleras un par de ocasiones. O sea, el mover, el que, el que fluya un poquito la sangre, que se oxigene el resto de tu cuerpo, es bien importante y ayuda a mantener la energía. Pues vaya, creo que la mejor manera es fluyendo, ¿no? Entonces, punto número 8, movimiento importantísimo. Punto número 9. Novedad, este, este casi no se no se habla de esto, pero la novedad genera un factor energético, vaya, o sea, me da curiosidad esto. Eh, nunca hemos entrado a este territorio, o hay un nuevo producto, o va a ser, eh, vamos a entrar a un nuevo mercado, va a entrar un nuevo software, vamos a viajar, ¿no? Esto nos pasa mucho a los vendedores vamos a viajar va a ser lo mismo que haces todas las pinches semanas ver los mismos tipos de clientes a vender el mismo producto pero ah lo vamos a ir a vender a sí, pueblillo en otro estado ahí lo que sea no pero ese 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 eh, en inglés se llama novelty effect ese efecto como novedoso ¡Ay, ah, qué suave! ¡Uy, uh, vamos a viajar! ¡Wow! Y estaban tomando selfies en el avión, ¿no? Y todos los he visto. Yo mismo me he tomado esos selfies, ¿ok? También, también llevo mi vida Godín y la aporto con mucho orgullo. Entonces, el factor novedad puede ser un factor de energía. Si eres líder, yo te diría, oye, ¿de qué forma estás utilizando el factor novedad para incentivar que se mueva la energía en tu grupo? Y si... Estás trabajando, vaya, contigo mismo. Estás utilizando este contenido para ti. Bueno, pues pregúntate, o sea, ¿qué, qué, ¿qué ajuste pudiera hacer para sentir la novedad? Y, y te sorprenderías de lo, de lo tan simple que pudiera ser esto. A lo mejor escuchas, cállate y Ven en la mañana. Para, ma, mantén haciendo eso, mantente haciendo eso, ¿no? Pero en lugar de escuchar tal vez noticias. Voy a poner ópera en la mañana. Es un ejemplo, ¿no? Se me acaba de ocurrir. O mientras voy a hablar con un... Antes de hablar con un cliente, voy a poner ACDC o un grupo, un, música que nunca antes he escuchado. Esto está científicamente comprobado, por cierto. El cerebro genera mayor creatividad. El cerebro descansa cuando está escuchando música que ha escuchado antes. Se relaja. Pues evidentemente no hay nada nuevo. Pero cuando hay algo nuevo... Una canción que nunca hayas escuchado antes. Música incluso que aparentemente no te gusta, no por el género, sino porque nunca lo habías escuchado. Vaya, un artista que, que no sigues, escúchalo y te vas a dar cuenta cómo disfrutes o no la música, empiezan a fluir algunas ideas. Es porque tu cerebro está trabajando así como que, ¡ay, qué curioso! Esto es nuevo. Un ajuste tan tonto como ese, como una nueva ruta para ir a trabajar, pudiera hacerte la diferencia en el resto del día. Te lo juro, y te lo firmo. Factor novedad. Punto número 10. Uy, andamos cerrando, ¿eh? Ya andamos cerrando. La energía sexual. Efecto de saxofón. No lo tengo, maldita sea, lo de haber pensado, lo, la lo haber pensado, se me olvidó. Efecto de saxofón sexy. Y ya sabes cuál, ¿no? Eh, la energía sexual, esto lo estoy sacando del libro, seguramente lo has leído o has escuchado, porque 70.000 mil coaches dicen que tienes que leer dos top cinco libros, el quinto te sorprenderá, y siempre son los mismos cinco, ¿no? Robert Kiyosaki, eh, piensa y hágase rico, eh, Secretos de una mente millonaria, todos son los mismos pinches cinco libros. Y sí, ah, eh, siete hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Y el, y el quinto es el de ellos, ¿no? O sea, y el quinto, el, el quinto te sorprenderá. Eres un cabrón de las ventajas. Nadie ha escuchado hablar de ese, ¿no? Todo el mundo, todo escuchó, todo, todo el, el resto del listado, todos lo escuchaste, pero el quinto es el, el del Pingy Coach ahí que tiene, no sé. Bueno, ya. Suficiente carrilla. El libro es... Piensa y ser rico... Efectivamente... Y en el libro... Hubo algo que me llamó mucho la atención... Hablaba... Hablaba... Napoleón Hill... De... La energía sexual... Como una fuente de energía... Impresionantemente... Grande... Entonces... Estoy parafraseando el libro... Porque tiene rato que lo leí... Eh, o que lo releí más bien... Pero... Parafraseando un poquitito... Esta parte de la energía sexual... Hablaba como de encaminar... Es decir... Redirijo la energía sexual En otras palabras No estoy como conejito dándole todo el día Y esa energía Que es un chingo Estarás de acuerdo conmigo Es una energía muy muy fuerte La redirijo a lo que quiero hacer Entonces le encamino Y es un montonal de energía Este tip Particularmente se me hace muy poderoso Para gente muy joven Particularmente adolescentes Cuiden un chorro su energía, no la anden drenando, guiño, guiño, o no la drenen tan seguido, guiño, 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 ¿ok? Tienes un montonal de energía y la energía es, te lo juro, la energía es dinero, la energía es lo que quieras, es un chingo, es como, como la maldita divisa más importante, ¿ok? No, no la desperdicies en drogas, en sustancias, en chingaderas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, lo mismo va para nosotros, los adultos, los rukenians y los más rucos y los más, más rucos. Gracias por escuchar, por cierto. Eh, sí, podemos encaminar esa energía y darle el propósito de lo que estamos haciendo. Es decir, resguardo un poquitito eso y la redirijo hacia lo que quiero lograr. No lo dije yo. Lo dijo Napoleón Hill en Piense y hágase rico. Y la neta, estoy de acuerdo. En términos de boxeo, se habla mucho, pero realmente no hay. O, o por lo menos entrenadores de box, mándenme su, sus datos científicos. eh Porque yo pregunté esto muchas, muchas veces. Cuando peleaba, pues evidentemente todos hemos visto la de Rocky, ¿no? ¿Qué le dice Mickey a Rocky en la 1? Dice, ¡Ey! Eh, aléjate de tu noviecita esa, ¿no? Que dice, women weaken legs Que las mujeres, a, 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 refiriéndose a, obviamente al acto sexual eh, Las mujeres debilitan las piernas Bueno, a los peleadores nos decían eso Hey, tranquilo, ¿eh? ¿eh? Duermaste temprano y nada de ya sabes qué Pero nunca entendí realmente por qué Y le preguntaba a varios entrenadores Oye, ¿por qué no? 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 Ah, no, pues es que, pues unos me decían, es que vas a llegar muy relajado. Otros me decían, te baja el nivel de testosterona. Otros me decían, pues normalmente, como, como lo haces en la noche, pues te vas a desvelar. Y pues si no, si no estás bien descansado, pues no vas a poder entrenar, mucho menos vas a poder pelear bien, ¿no? Entonces, por eso, cada quien tenía como sus propios mitos. Realmente nunca lo entendí hasta que leí este libro. Para que salgas como, como un. Como con toda esa bolas de energía y la enfoques, en este caso, para drenarla. En forma de una pelea Se me hace súper interesante todo esto Sé que es algo que pudiera hablarse con un experto Realmente yo solamente te estoy comunicando Lo que leí en ese libro Pero se me hace muy interesante Dada que la energía sexual Es la energía o de las energías Más fuertes que existe ¿Qué punto tan más incómodo? Incómodo por favor vámonos al 11 si ya tan más incómodo La ira Este va a estar interesante Porque ya te he hablado de esto antes la ira es una fuente de energía muy, muy poderosa. Yo lo he dicho antes en este programa, que para mí la fuente de energía eh, de la ira ha sido una de las principales. Y vas a escuchar a mucha gente, no me estoy comparando con ellos, pero vas a escuchar a muchos líderes o CEOs que te hablan de eso, de la gente que, e incluso particularmente en... En um, conferencias motivacionales, en eh, eventos de multinivel, particularmente en eventos de multinivel, he, he visto muchas veces esto, se les habla a los participantes y se les dice ¡Y la gente se va a burlar de ti! ¡Pero tú demuéstrales! No me estoy burlando, esto es una realidad. Eh, eh, tú demuéstrales y los vas a dejar callados Y la gente que ah, antes se burlaba de mí Ahora me pide dinero O tú sigues trabajando en tu empleucho Mientras yo y, Ok, está bien Entiendo, respeto Pero viene desde dónde Desde la ira, ¿no? Ah, me mandaste a chingar a mí Ah, pues chinga la tuya Yo te voy a demostrar Yo realmente no lo hago por mí Lo hago por ti Nomás lo dejo ahí sobre la mesa hasta le pegué el micrófono. Y que conste que estoy levantando la mano porque te acabo de decir que para mí una de mis fuentes principales de energía era la ira. Gera, siento que va a haber como un giro de tuerca aquí. Aquí viene el giro de tuerca. No es necesariamente, no es cierto, no es, no, no, no es necesariamente. Es una energía, es una fuente de energía tóxica. No me refiero a lo, que, a lo que dicen los coaches y life coaches de aléjate, dale, que se tóxico. no me refiero a que te hace daño, güey, punto, o sea, veneno. Es una energía venenosa. ¿Funciona? Por supuesto que funciona. Te chinga. Te lo dice un cabrón que utilizó la ira como fuente de energía principal por años hasta que fue a parar al hospital por apendicitis, porque es precisamente eso lo que me llevó ahí. Algunos dirán, no, ah, el apéndice es lo normal, mételo aquí, no le chingada, ni madres. Era cuando más encabronado estaba con mi trabajo, con mi vida profesional. Y mentaba madres todo el maldito día. Fumaba. Entonces, no estaba siendo responsable con mi cuerpo, pero tenía un chingo de energía. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaba encabronado. Hasta que fui a parar al hospital. Entonces, funciona, funciona. Poderosa, poderosísima. Te chinga. Tú decides. Piénsalo como, como, el, como la bebida energética, para no decir, <risa> no decir una, una marca y que después me joda, ¿no? Porque no va a ser que pongan publicidad y dicen. Este, un momento, Gerardo nos mentó la madre en un programa. Piénsalo como una bebida energética, ¿ok? Ya sabes a cuáles me refiero. ¿Te va a dar energía? Sí, sí te va a dar energía. Te chinga, te chinga, claro. ¿No? Te va a subir la presión o al rato el ritmo cardíaco. Todo ese tipo de cosas, vaya, sabes que no está chido estar tomando eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es tóxico. Entonces regreso a este punto. Podemos redirigir la ira. Utilizar la energía, es una enorme fuente de energía, ¿no me crees? Cuando te enojas, ¿qué haces? Quieres golpear, golpear algo, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es golpear algo? ¿A la almohada, un costal, eh, algún. algún eh, compañero de sparring? la mesa, la pared, la puerta, ¿qué es ese golpe? Es una forma de drenar la energía, es la, es la energía de la ira escapando a través de ese movimiento repentino, ¿es eso? Y cuando tiraste el golpe, el daño está hecho, porque toda esa energía pasó por tu cuerpo, fue una emoción que no necesariamente procesaste, estoy que hablarlo con un psicólogo o con Dania. ¿no? Eh, pero el daño está hecho Te lastimaste la mano eh, Tu estómago está todo hecho bola Ciertamente es una energía muy poderosa Pero es tóxica ¿okay? Entonces eh, han, han sido advertidos Antes de pasar al punto número 12 Quiero pasarte un hack Es algo que digo mucho En, en, en algunas capacitaciones Mi hack es Mira, no te llevaste nada en este episodio Llévate esto Encuentra relación entre lo que quieres y lo que estás haciendo en este momento. Todo el tiempo. Va de nuevo. Sé que parece como un trabalenguas. ¿Qué chingados acabas de decir? Gerard? ¿Te lo inventaste? No, lo tengo anotado. Encuentra la relación entre lo que quieres y lo que estás haciendo en este momento todo el tiempo. Es decir, ahorita estoy grabando un episodio. Qué eh, de grabar un episodio está relacionado con que mi esposa y mi hija vivan una vida feliz, hacer todo lo que yo, lo que está a mi alcance, en mis manos, para que sean felices. No es mi responsabilidad el hecho de que ellas sean felices, pero yo ciertamente puedo hacer todo, todo lo que yo puedo para que suceda. para que sucede, ¿no? ¿Qué de relación tiene grabar este episodio? Con que más gente en México y Latinoamérica sepa de ventas para que exista chingada menos pobreza y de esta forma poder atacar la inseguridad desde ahí. ¿De qué forma está relacionado? Hmm. Creo que en este ejercicio te vinieron varias ideas. Y dices, Gerard, por supuesto que está relacionado con las dos cosas, con los dos propósitos que dijiste, con estas dos metas. ¡Claro que está relacionado! Ya entiendes por qué hago esto con tanta energía. Te he dicho que he grabado a la una de la mañana. Te he dicho que hemos grabado en sábados, en domingos. En, en, ahora sí que cuando podemos grabar, pero grabamos. Y siempre me vas a escuchar con un mismo nivel de energía. Porque hacer esta madre me genera un chingo de energía. Porque hacer esta madre tiene un propósito bien grande. Punto número 12. Comunidad. El equipo de trabajo puede ser una enorme fuente de energía. Lo quise dejar al final como un gran pilón porque es algo bien personal. Y solamente te voy a dar mi ejemplo. Me pasé de egoísta este, este, este episodio. ¿eh? Me fue el pinche y lo voy a grabar como, le voy a poner el título, los ejemplos de Jera. O sea, sí, sí, sí me pasé de egocéntrico hoy. una disculpa. Pero el punto número 12 es la comunidad. La comunidad de los cabrones de las ventas. En este caso, tu comunidad, tu equipo de trabajo, tu familia pudiera ser. Particularmente estoy hablando de un equipo. Insisto, la palabra clave es aquí comunidad. No necesariamente se refiere a la de redes sociales. ¿okay? Cuando hay un propósito en común, la energía del grupo jala. No empuja. La energía del grupo jala. Ustedes muchas veces me han jalado. Un montonal de veces. Al inicio de este programa, y estoy concluyendo, al inicio de este programa, leímos el comentario de una cabrona de las ventas. De Adri Aguilar. Adri nos comentó que comenzó a escuchar Callate y vende" dos meses antes de que yo sacara el libro. Saqué el libro, en, si no mal recuerdo, junio de 2019. Ya leí yo, ¿no? Entonces, ella comenzó a escuchar Callate y vende" en el primer trimestre de 2019. Esto fue hace tres años, sí, ¿verdad? Sí, tres años. Adri sigue formando parte de esta comunidad, pero no es la misma, ¿verdad? Ella dijo, en ese entonces era vendedora, ahora tengo un equipo a mi cargo. Los mensajes que ustedes me mandan como comunidad me jalan. A muchos de ustedes que me han mandado mensajes de este tipo en privado, les contesto, les contesto diciéndoles, agradeciéndoles primero y diciéndoles que, estoy, que ese mensaje me había hecho el día. La realidad de las cosas que lo hace. Que compartan su historia de éxito conmigo y sobre todo que sientan o piensen que yo formé parte del mismo. Eso para mí es un tremendo honor. Y me da un chingo de energía. Porque vuelvo a este círculo virtuoso del que te he hablado hasta ahora. Le encuentro propósito. A lo que estoy haciendo. ¿Y sabes qué? Yo soy un cuate. Más corriente. Que común. No soy ni Superman. Ni soy el gurú. Ni soy el ejemplo de nada. Soy un cuate que se toma la pastilla. Que da semana a semana. Y sabes que esta madre funciona. Gracias. Por estos mensajes. ¿De qué forma es que tu comunidad te jala? Tu equipo de trabajo. A lo mejor son dos, tres. Tu equipo de multinivel. Tus colegas de seguros. Los empleados de otro departamento. Tus compañeros de otra sucursal o la sucursal que está en, que está en otra ciudad. Tu cuadra. La comunidad de tu privada. De tu fraccionamiento. ¿De qué forma te jala ser una mejor persona? ¿De qué forma te jala... A tener esa energía para levantar y, como decimos en México, a tirar chingazos. Lo bueno es que aquí no tiramos chingazos, tiramos ventas. La comunidad es una enorme fuente de energía. Cabrones de las ventas, gracias. Gracias por ser eso para mí. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok. Arroba Cabrón de las Ventas me encuentras en Twitter y YouTube como cállate y vende. Me despido, como cada semana, agradeciéndote el que estés aquí. Yo les saludo la próxima semana y por lo pronto, hay que romper la carajo. Even on a budget, quality is non-negotiable.